0: Hey, it's me, la que habla y habla y no se calla Y entre más quiero callarme, más hablo <ríe> ¿Cómo están? Bienvenidos a Cuéntame una Historia Gracias por estar de vuelta Y a los nuevos escuchantes, bienvenidos Espero que les guste este podcast Ya casi es primavera y yo estoy más que lista para recibirla Por otro lado ¿Sabían que este mes se festeja el natalicio de Benito Juárez? Estuve leyendo su biografía. ¿Sabían que era muy bajito? Apenas y medía un, un metro con 40 centímetros. <risa> era bien chaparrito. Como sea, olvidemos a Benito y vamos a platicar acerca del caso que les traigo hoy. <risa> El caso de hoy es el de los 43 estudiantes desaparecidos de la escuela rural de Ayotzinapa. Este es un caso abierto hasta el día de hoy y desafortunadamente no se ha esclarecido. Y los padres de los 43 aún tienen la esperanza de encontrar a sus hijos con vida. La escuela normal rural de Ayotzinapa fue fundada en 1929 con la intención de que más personas tuvieran acceso a la educación. En aquel tiempo había muchas personas analfabetas, uh, especialmente en las afueras de la ciudad de Iguala Guerrero. Esta escuela en específico es para las personas más pobres, las que no tienen los recursos para viajar a una ciudad más grande y pues, pagarse los estudios. En esta escuela te ofrecen... De todo, desde la comida y el hospedaje, mientras estás estudiando para graduarte como maestro de primaria o como maestro de educación física. Oh, pero solo es para hombres. No aceptan mujeres por el momento. Voy a relatar los hechos uh, conforme yo crea que es más conveniente. Los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa se preparaban para uh, ir a una protesta para conmemorar a la matanza de los estudiantes de Tlatelolco de 1968. Desde el día 25 de septiembre, varios estudiantes ya habían comenzado a tomar varios aut <ríe> Perdón, ya habían comenzado a tomar varios autobuses uh, con la intención pues, de guardarlos para usarlos como medio de transporte para viajar a la protesta o a la marcha. Quiero remarcar aquí que los estudiantes pensaban regresar los autobuses después de usarlos. En la ciudad de Chilpancingo tomaron dos autobuses y trataron de tomar otros vehículos, pero la policía los, los detuvo y pues no pudieron agarrar otros carros. El día 26 en la ciudad de Iguala tomaron varios autobuses por la fuerza y todos los autobuses que secuestraban los iban guardando en la escuela de Ayotzinapa. Los guardaban para tenerlos listos para cuando estuvieran listos para irse a la protesta. Uno de los choferes de los autobuses de, que secuestraron, antes de que los secuestraran, alcanzó a llamar a la policía para reportar el incidente. Y de los casi 100 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa que estaban participando en esto, solo unos cuantos eran de último año. La mayoría de ellos apenas... Tenían unas semanas de haber ingresado a la escuela Se dice que muchos de ellos ni siquiera sabían a dónde iban Ni por qué iban, solamente seguían ahí a los que iban liderando El alcalde de Iguala que estaba en ese momento se llamaba se llama José Luis Abarca A él lo detuvieron tiempo después de, de la desaparición de los estudiantes Pero no lo detuvieron por la desaparición de los estudiantes lo detuvieron por otros delitos porque era corrupto y además tenía era hermano de unos tipos que eran integrantes de un cartel. Era toda una joyita el tipo este. También a su esposa María de los Ángeles la encarcelaron por tener conexión con, con gente de los carteles. En específico con los guerreros unidos. E incluso se dijo que ella era la, la líder. Se rumoró mucho eso. Y yo no lo dudo. A José Luis lo encarcelaron por lavado de dinero y por otros crímenes. Lo importante es que los detuvieron. Una teoría que suena mucho del por qué la desaparición forzosa de los estudiantes. Se dice que María de los Ángeles ese día estaba celebrando a sus buenas obras digo entre comillas buenas obras que estaba teniendo éxito como como directora de del de dif porque ya saben que pues la primera dama es la que se encarga de dirigir el dif y ella era la que dirigía el dif en ese momento y pues estaba celebrando estaba celebrando sus buenas obras y sentía que los estudiantes con todas sus protestas y pues el secuestro de autobuses sentía que le iban a, a arruinar su fiesta. Así que lo que hizo esta tipa, le mandó, les echó a la policía a los estudiantes. Dicen que mientras iban los estudiantes en los autobuses, le, la policía les cerraba el camino. Y en una de esas ocasiones dicen que les empezaron a disparar les valió madre a los policías y les empezaron a disparar a los autobuses llenos de estudiantes y los estudiantes uh, empezaron a, a gritar no, que no les dispararan, que no les dispararan porque eran estudiantes, no, no tenían armas, les valió madre y les siguieron disparando y, y pues <ríe> su objetivo eran los estudiantes y y y al, a los estudiantes, al gritar que eran los estudiantes, les estaban confirmando que ellos eran su objetivo y pues me imagino que más les disparaban. Y los que los que pudieron sobrevi sobrevivir a este ataque, huyeron, se escaparon como pudieron de ahí, de ese sitio y se fueron a, a esconder a, como pudieron. Se huyeron como pudieron, ahora sí, como quien dice. A este sitio donde ocurrió el ataque llegaron reporteros y otros estudiantes y maestros para ayudar a las personas que estaban ahí heridas porque me parece que en, murieron varias personas ahí en ese sitio y un chingo de malheridos. Ay no. Dicen que. Ay no, que creo que hay un video, pero yo la verdad yo ni quise investigar, ni quise. Ni quise ver cómo donde se escucha que los, los estudiantes gritan ahí que no tienen armas, que son estudiantes. Yo la verdad no quise verlo y ni quise investigar acerca de eso. Ay, qué horror. Ese mismo día del ataque, pero un poquito más tarde, llegaron otros tipos que según se dice que eran los, los de Guerreros Unidos. Y también les empezaron a disparar a los autobuses, incluyendo a reporteros y a maestros a los que habían llegado a auxiliar a los estudiantes que ya les, les habían disparado anteriormente. Mientras tanto en la ciudad de Chilpancingo uh, viajaba un autobús de un equipo de fútbol de hombres y también a este autobús lo atacaron los policías. Lo, lo confundieron con estudiantes, con autobús de estudiantes y les dispararon. Esto a mí me reafirma que tenían ganas de matar a los estudiantes. O sea que les dieron la orden tanto a los guerreros unidos como a los policías de que mataran a los estudiantes. De eso no me cabe duda. Y de verdad espero que a la tipa esta a la María de los Ángeles le, le echen el cargo de, de la desaparición de los estudiantes. Porque a mí no me queda duda. Yo no tengo duda de que ella y su esposo fueron los que, orque, los que orquestaron este, esta masacre. Ay, qué coraje me da. Y me da mucho, mucha rabia y mucho coraje. Cómo es que se les hace tan fácil... Mandar matar a las personas, cómo tienen esa mente y ese corazón tan frío para mandar matar a, a tantas personas. Ay, no, qué horror. Y la verdad es que lo que me da gusto de, lo único que me da gusto de, de cuando pasan cosas así es que la gente se llena de coraje y levanta la voz y hacen movimientos tan grandes que. La verdad me da mucho gusto, me da mucho gusto de que no se queden callados y que tengan el valor de hacer algo al respecto para recibir pues justicia, para recibir justicia acerca de lo que sucede, porque ay, México es un país muy muy corrupto. No solo México, ¿verdad? Pero es un país donde lamentablemente el gobierno y la policía todo está está bien podrido. No todos, no todos, no, 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 ha de haber excepciones, hay excepciones, pero la mayoría está toda podrida. A los estudiantes que detuvieron, que fueron los 43 que se llevaron los policías en las patrullas, se cree que después de detenerlos, a, en algún punto de la carretera se encontraron con los guerreros unidos, el grupo este criminal, y se los entregaron a ellos. Y esto es solo una teoría. Se cree que después de que se los entregaron a los guerreros unidos, estos tipos mataron a los estudiantes y después quemaron los cuerpos en, en algún sitio. Los quemaron según para borrar toda evidencia de que se los habían llevado. Y... Esto no, no, no hay pruebas, no hay pruebas que, que digan que en realidad sucedió esto, porque según en el sitio donde dicen que los habían quemado, no encontraron residuos ni nada de, de, que, de que hubieran hecho alguna fogata súper grandísima para deshacerse de los cuerpos. Así es que, pues, es solo una teoría. Después de todo esto, ya está bien confuso de qué fue exactamente lo que sucedió después de, lo, de que se los, de que levantaron a los 43 estudiantes hay otra otra teoría que es un poquito menos fuerte que la primera que les dije se dice que uno de los uno o varios de los autobuses que secuestraron los estudiantes podría haber haber tenido droga de los carteles de algún cartel en específico me imagino que de los guerreros unidos. Y pues los, estudia los estudiantes sin darse cuenta secuestraron un autobús lleno de droga perteneciente al cartel. Y el cartel se molestó e intentó recuperar el autobús lleno de droga. Y entonces por eso atacaron los estudiantes. Pero para mí esto mmm, no es una teoría muy fuerte. Para mí la primera es, es la que más, más me da... Más me dice que pudo haber sucedido. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál teoría les gusta más? ¿Qué que fue lo que sucedió? ¿Qué les dice? ¿Qué fue lo que sucedió? Al día siguiente, que sería el día 27 de septiembre, se creía que más de 50 estudiantes estaban desaparecidos, pero después se supo que solamente eran 43 los que estaban desaparecidos. Los demás, los que se creía que estaban desaparecidos, habían escapado y, y habían llegado a su casa a salvo, con excepción del trauma. El día 27 llegó el ejército a, a la ciudad y ellos encontraron muerto a, a un estudiante que se llamaba Julio César Mondragón. Dicen que a este estudiante le habían arrancado la piel de la cara. Uf, ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Pobrecito! Un ataque brutal. Y muy personal en, en, en lo que yo, en mi opinión, muy personal que lo hayan matado tan feo. No tienen madre los que hicieron esto. Espero que algún día lo paguen. El alcalde José Luis intentó deslindarse de, de, esta, de la desaparición de los estudiantes. Se quiso deslindar como a, a toda costa, pero pues sí lo logró porque en realidad solamente lo detuvieron por por lavado de dinero, creo. Enriquecimiento ilícito. O sea que no pudo comprobar de dónde, le, de dónde tenía tanto dinero. Según él y su esposa dijeron que, que solamente les habían dado la orden a los policías de que detuvieran a los estudiantes y que dispararan pero al aire no a los estudiantes y como sabemos esto no sucedió porque los policías les tiraron a matar la escuela de Ayotzinapa permaneció cerrada por un tiempo y allí la escuela la tomaron los, la, los padres de los estudiantes y los y también unos estudiantes la, la tomaron como si fuera un albergue y ahí estuvieron viviendo como protesta Ay, y eso sí miré, se sí. miré las imágenes de la escuela de cómo estaba cuando vivían ahí los, los papás de los estudiantes desaparecidos. Me parece que ahorita está abierta. Investigué en Google, pero. dice que está abierta, no, no sé, no confío tanto en Google. <ríe> ah, qué triste. Qué triste que no se sabe dónde están tantas personas, tantos estudiantes. Y pues ni siquiera sabemos si en realidad acabaron en, acabaron en manos de, de los... De, lo que se sabe es que obviamente o fue la policía o fue los Guerreros Unidos. Uno de los dos. Son 43 estudiantes desaparecidos. Bueno, menos de 43. Pero sí son 43 familias que ya no pueden ver más a sus hijos. Y en un, no sé si fue un, un la, la graduación de la escuela ese mismo año. Pero la cuestión es que festejaron algo ahí en la escuela y, y les, les dejaron las 43 vacías, a los la, las 43 sillas vacías a los 43 estudiantes desaparecidos. Y cuando miré esto, me rompió el corazón, me dieron muchas ganas de llorar. Mi esposo dice que no soy tan sentimental, pero ay, siempre que leo esta clase de cosas, me dan muchísimas ganas de llorar. Llegamos al final del caso. Pues hay mucho que decir, pero pues no, no hay respuestas. Solo especulaciones. Dejé fuera muchos detalles que en realidad no, no se me hacen relevantes en el caso porque al final de cuentas lo único que se sabe es que <ríe> hay 43 estudiantes desaparecidos, bueno unos, unos cuantos de ellos sabemos que están muertos y pues no, no hay respuestas, no hay respuestas del gobierno. Ni, de la, ni, ni del presidente anterior, ni del presidente que existe en este momento, que es López Obrador. Lamentablemente sigue sin, sin ser resuelto este caso. Y pues, así llegamos al fin. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este podcast. De verdad, muchas, muchas gracias. Me voy, me despido. Hasta pronto.